0: Guerre. Hier, je me suis lancée dans une grande mission, faire la liste des films qui ont bercé mon adolescence. Alors peut-être que vous vous dites que je traverse une petite phase de dépression hivernale régressive et mélancolique qui me plonge à questionner mon passé. Non, en fait juste, je vieillis et je perds la mémoire, donc ma dignité et moi, nous sommes résolus à faire des listes. Et dans mon top 5 des films qui m'ont marqué au fer rouge, il y a bien sûr Jurassic Park, Fievel, je ne sais pas pourquoi Fievel, ça me terrifiait, Une histoire sans fin, Les Gremlins, et mon number one, vous laisse deviner. Euh, les dents de la mer Exactement, les dents de la mer. Et ce film-là, il ne s'est pas contenté de ruiner mes nuits. Oh non, il a aussi rendu anxiogène mes sorties à la plage. Toutes mes baignades, mes petits moments à faire l'étoile de mer en pensant que si je restais 5 heures par jour dans l'eau, mes cheveux deviendraient plus blonds que le plus blond des surfeurs blonds. Il a tout gâché. Et c'est seulement il y a quelques mois quand j'ai reçu un spécialiste des requins qui vivait vraiment régulièrement avec des requins. Genre il a nagé, épaule contre nageoire, avec un énorme requin qu'il a appelé Lady Mystery. Bref, c'est en rencontrant ce monsieur-là que je me suis rendu compte qu'on avait immiscé une peur insensée des requins dans mon cerveau. On s'est joué de moi. J'ai été trompée, j'ai été abernée, je vous assure, les requins ne sont pas des méchants. Et pour vous le prouver, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Avoir peur des requins, c'est vraiment un truc qui subsiste dans l'inconscient collectif, mais en réalité, dans le monde, t'as seulement une chance sur 4 millions d'être attaqué par un requin. La probabilité qu'un homme t'agresse sexuellement, elle est de 1 sur 6. Et même si, effectivement, les requins sont terrifiants, il y a quand même des choses bien plus menaçantes pour nos vies. Par exemple, en 2022, rien qu'en France, 34 personnes sont mortes d'un accident d'engin de déplacement personnel motorisé, de trottinette, voilà. Donc, on se calme sur les requins et on reprend le bus. Le requin, on en a peur, et on sait même pas pourquoi. La plupart d'entre nous n'a jamais vu de requin de sa vie. Mais la légende de cet animal tueur se répand comme un paix sur une toile cirée. Et à force, le requin, il est tout triste, il est tout seul, et ça, c'est pas cool. cool, 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 cool. Moi, je pense que si on en a peur, c'est justement parce qu'on le connaît mal. D'abord, le requin, c'est pas du tout un poteau des dauphins et des baleines, et genre même pas du tout, parce que contrairement à eux, qui sont des mammifères, le requin est un poisson. Et eh oui, rien qu'un petit poisson, un gentil poisson, un poisson okay. Ce poisson fait partie de ce qu'on appelle les vertébrés. Pourtant, son squelette n'est pas fait d'os, mais de cartilage. Donc le requin est en vrai beaucoup plus proche de la raie que de flipper le dauphin. Ce qui le distingue du dauphin et accessoirement de Florent Manodou, qui eux doivent penser à respirer en remontant régulièrement à la surface de l'eau. et eh bien le requin, il a des branchies qui lui servent à filtrer l'oxygène de l'eau. Ouais, du coup, sa charge mentale, elle est quand même vachement plus light. Mais pour autant, il ne sait pas aspirer l'eau. Donc, il est obligé d'être tout le temps en mouvement pour faire rentrer l'eau dans ses branchies. En gros, il nage, il nage, il nage. Bon, pour la reproduction, hein, c'est un petit peu comme papa dans maman. Le requin, il met son sperme dans la requine et ça fait euh, des requinots. Bon, par contre, là où ça se complique, c'est dans le mode de gestation. Parce que les requins peuvent être ovipares, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs directement dans l'eau. Elles peuvent être vivipares, donc dans ce cas, les embryons se développent dans le ventre de la mère dans un placenta normal relié à un cordon. Ou encore, accrochent en slip, ovovivipares. Les embryons se développent dans un œuf que la femelle garde dans son utérus jusqu'à éclosion. Et dans ce cas, il n'est pas impossible que les embryons les plus vigoureux mangent les plus faibles en gros, tu dois te battre pour naître, c'est ce qu'on appelle dans le jargon aquatique, un colanta intrautérin. Ah les requins vivent dans toutes les mers de la planète, qu'elles soient chaudes ou froides, c'est-à-dire que tu peux en trouver au Bahamas, mais aussi à pérouse Gyrec. Ouais, je sais, c'est dingue, en vrai, mon père, il en a déjà vu. Et puis comme l'entrejambe de eh ben, il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Ils peuvent mesurer entre 1 m 60 et 12 mètres, le plus gros étant le requin baleine. Est-ce que tu es bien sûr que tu parles baleine tu nous non. mais va savoir ce qu'il comprend là Son pire ennemi aquatique, c'est l'orque. Sa particularité physique majeure, c'est qu'il peut y avoir jusqu'à 15 rangées de dents. Et ce que je vais vous confier ne va pas faire le bonheur de docteur Dre, hein, mon dentiste spécialisé en pose de couronne dans la petite couronne, c'est que quand les requins perdent une dent, une autre repousse continuellement. Ils ont beaucoup de dents de lait. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est dur à dire, mais je pense qu'il est temps de briser un énorme tabou. Les gars qui portaient des colliers avec une dent de requin, vous n'êtes pas cool. Une dent de requin montée sur un cordon en simili-cuir ras du cou et entourée de quelques perles aux couleurs de la Jamaïque, c'est non, c'est stop, il faut arrêter. Personne ne s'est jamais dit en vous voyant « Oh wow, le beau gosse J'adore qu'il assume sa part de coquetterie avec son collier. Et en même temps, ça lui donne un petit côté aventurier. Mmh, il l'a sûrement trouvé sur une île déserte et comme depuis qu'il est petit, il adore tout ce qui est scrapbooking. Il a eu cette idée géniale de s'en faire un collier. Oh, je me sens tellement en sécurité avec lui. Non, personne, il n'y a rien de cool là-dedans, d'accord Il y a du ringard, du bof, du mal alpha si tu veux, mais il n'y a rien de cool. Parenthèse fermée. Brice, Brice Denis. Nice. Ouais, moi c'est Igor. Igor de Zgor. Igor de Zgor Cherche pas, t'attends. Alors il existe environ 500 espèces de requins, mais on va pas se mentir, il y en a les plus populaires que d'autres. Le requin tigre, on l'adore. Le requin baleine, gros fan du requin baleine. Le requin taureau, ça c'est un petit peu les badasses de la mare au canard. Et on est quand même en mesure de se demander qui leur a donné ces drôles de noms. J'imagine qu'ils ont tous fait la queue au port, le pôle emploi requin. Enfin, devrais-je dire le France Travail requin et que quelqu'un leur a donné une affectation, comme pour le service militaire, hein, en fonction de leurs aptitudes. Toi, tu seras au courrier. Toi, au ménage. Toi, tu bricoles Ouais. Tu seras requin-marteau. Toi, requin-bulldog. Toi, requin-baleine. Mais du coup, une question me taraude. Quel était le passé du requin-tapis Qu'est-ce qu'il a fait le requin-tapis pour qu'on l'appelle comme ça C'était un requin magouilleur qui aurait payé des joueurs du FC Poiscaille pour qu'ils ne jouent pas à leur meilleur foot nageoire contre son équipe OM Mollusque et qu'on aurait même trouvé une pièce à conviction de 250 000 billes de plancton cachées sous un rocher comme dans le jardin aquatique de la tente de Bob-l'Éponge C'est ça C'est comme ça qu'on condamne un requin-entrepreneur Eh ben elle est belle, la police des mers. Ah oui, alors très important, sinon j'ai oublié de vous préciser que les requins sont carnivores et qu'ils se nourrissent principalement de poissons, de tortues, d'orques et d'otaries, certains de plancton. et attention scoop, en aucun cas, ils ne mangent des humains. Alors oui, c'est vrai, parfois, ils croquent une rangée de phalanges, ils se font un sandwich à la cuisse de surfeur, mais l'humain ne fait pas partie de leur régime habituel. Les attaques de requins sur l'homme sont très souvent suivies d'un abandon. Bon, alors parfois la morsure est forte, hein, elle mutile, voire elle provoque une hémorragie qui entraîne la mort. Mais bon, hé, ça va, les chercheurs le disent. Il n'y a vraiment aucune preuve que les requins chassent les humains de manière active. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les requins se rapprochent des côtes à cause du réchauffement climatique ou de la surpêche, ce qui les pousse à s'aventurer de plus en plus jusqu'à nos châteaux de sable. Mais alors qu'est-ce qui les fait passer à l'acte et mordier nos petits petons et bien en fait, parfois, ils attaquent parce qu'ils se sentent en danger et parce qu'ils sont perdus et désorientés. Les attaques de ces prédateurs marins sont souvent une erreur d'identification ou peuvent être simplement motivées par la curiosité. Alors oui, je sais, on dirait les arguments de défense de Gérard Depardieu quand on lui demande pourquoi il met la main sous les jupes des femmes sur les plateaux de tournage. Hashtag prédateur, hashtag on peut plus rien faire, hashtag tu vas moins rigoler bientôt. Mais en gros, se retrouver face à un requin, c'est tout simplement être au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc conseil d'amis, portez des vêtements sombres, retirez vos bijoux avant d'aller dans l'eau et respectez les horaires de baignade. Parce que oui, comme à la piscine du camping, il y a un temps pour tout, on évite d'aller surfer devant le lever du soleil et après le coucher du soleil quand l'eau est trouble. Et ne soyez pas fataliste, parce que si ce jour se présente, eh bien sachez qu'il est possible de sauver ses fesses quand un requin vous charge. La première chose à faire, c'est de sortir de la zone de contact sans jamais lui tourner le dos. Deuxième point, le corps du requin a des zones sensibles. Alors si vous vous sentez l'âme d'un guerrier, frappez le museau ou les branchies et surtout, visez les yeux. Et enfin, troisième point, le bruit et la vibration des bulles sont très désagréables pour les requins. En gros, notre super pouvoir face à ces rangées de dents terrifiantes, ce sont les proutes. En plus, seuls les humains sont en mesure de faire ça sous l'eau, donc pourquoi se priver de larguer des caisses Euh, t'as fait quoi Jean-Marc pour que le requin lâche ton mollet J'ai pété et enfin, dernier conseil utile, sachez qu'un requin retourné sur le dos rentre dans ce qu'on appelle une immobilité tonique. En gros, si tu les fais faire l'étoile de mer, il devient inoffensif. Bon, après, comment est-ce qu'on met un requin sur le dos, hein Ouais, faudrait que je demande à mon tonton Jackie qui est troisième dame de judo. Et puis, en vrai, faut arrêter de se sentir en danger parce que les humains tueraient tous les ans environ 100 milliards de squales, ce qui revient à trois requins massacrés chaque seconde. Pour vous la faire courte, l'homme est beaucoup plus un danger pour le requin que les requins ne le sont pour les hommes. D'ailleurs, les requins sont considérés par la WWF comme des animaux prioritaires. Ça veut dire qu'en gros, un requin, il peut passer devant tout le monde à la caisse comme ma grand-mère, mais qu'il est menacé d'extinction si on continue le shark finning pour pouvoir bouffer de la soupe d'aileron. Alors oui, vous avez bien entendu, il est menacé d'extinction. Alors ça paraît fou quand tu réfléchis, parce que le requin, c'est quand même un peu le ninja warrior des animaux. hein. Bah Je t'explique. On a trouvé des fossiles de requins qui prouvent que eux ou leurs ancêtres existent depuis 450 millions d'années. 450 fucking millions d'années. Et que contrairement aux dinosaures, les requins ont survécu à cinq extinctions de masse. Ah bah, ils s'en sont pris sur la trogne des astéroïdes, surtout à la fin de la période du Crétacé. Mais malgré ça, les requins ont résisté. Président. Les espèces les plus petites et les plus profondes ont survécu. Encore aujourd'hui d'ailleurs, comme c'est une espèce qui est capable de vivre dans des mers très variées, dans des eaux profondes, pas profondes, parfois même dans des fleuves, et comme c'est aussi une espèce qui se nourrit d'une grande variété d'aliments, ça fait deux des champions du monde des survivalistes. Demain, même si la situation des océans change, ils ont des chances de survie incroyables. Et nous, les petits humains, on serait capable, malgré tout ça, de les menacer d'extinction. Mais on se prend pour qui en fait Alors à tous ceux qui ont envie d'en découdre avec ma gang de requins, Ouais, je vais être honnête avec vous, c'est devenu mes potos, mes frérots, et ce, depuis le début de ce podcast. Eh bien, laissez-moi vous préciser que les requins sont très utiles pour notre survie, car ils sont au top de la chaîne alimentaire marine. Oui Quoi Bah t'as dit, ils sont au top de la chaîne alimentaire marine. Non, j'ai dit, ils sont au top de la chaîne alimentaire marine. Oui, bah marine, c'est moi. Et alors Non, j'ai pas dit marine, ils sont au top de la chaîne alimentaire. J'ai dit, ils sont au top de la chaîne alimentaire marine. Mais c'est ce que je dis, t'as dit marine. On n'est pas tous, on n'est pas tous, Bon bref, ils sont au top de la chaîne alimentaire du pays des animaux marins. Donc ils sont hyper importants pour le maintien de l'équilibre des océans. Moins il y a de requins, plus il y a de poissons N-1. Et plus il y a de poissons N-1, moins il y a de plancton. Or, le plancton, c'est génial pour nous car... Anthony, au fond de la classe... Ça absorbe 75% du CO2 mondial. Merci Anthony. Et ça le transforme en... Bérangère En oxygène, très bien. L'oxygène, qui je vous le rappelle pour celles et ceux qui sont absents depuis le début de l'année, ça nous aide à respire. Ré, voilà. Conclusion, les top prédateurs régulent l'écosystème, CQFD. D'ailleurs, avant de sortir, vous notez dans vos agendas pour la semaine prochaine, révisez le chapitre sur les... Ouais, c'est ça, notez rien. Il y a la peine de vous avoir inscrit à Stanislas. Moi, mon CQFD, c'est surtout, prenons soin de nos requins. Ayez peur des lions, des moustiques, des chiens, des punaises de lit et des serpents, mais vraiment, laissez mes petits squales tranquilles. Bon, après, pour votre défense, même Spielberg, hein, le réalisateur des Dents de la Mer, il a confié ses remords quant à la menace qui a pesé sur les requins depuis la sortie de son film en 75. À force d'en véhiculer une mauvaise image, il y a même eu un essor de la chasse aux requins partout dans le monde. Bah ouais, Steven, faut assumer, hein, t'as quand même un peu contribué à cette peur irrationnelle. Le film a terrorisé toute une génération de jeunes ados insouciants qui aimaient se baigner à côté de leur bateau en pleine mer. Alors oui, vous me direz, une génération d'ados descend du 7e arrondissement, parti fêter Noël à la réunion avec père et mère, certes, mais tout de même. Alors que si tu le re-regardes, tu vas vite t'apercevoir que c'est sans doute le film des années 90 qui a reçu le budget effets spéciaux le plus pourri de l'histoire des effets spéciaux. Pour te dire à quel point même Spielberg trouvait que les effets spéciaux avec les faux requins mécaniques fonctionnaient hyper mal, il a dit « Vous me dégagez tout ça, on gère la partie suspense en suggérant la présence du requin avec des vieux mouvements de caméra et toi John Williams, tu vas me composer une petite musique. » Et ça a donné le thème que tu connais. Et ça a cartonné. Mais tu m'étonnes. John Williams, il a fait ça. Et aussi ça. Il a aussi fait ça. Il a aussi fait ça. Alors forcément, c'est vrai qu'avec euh, ta-na, ta-na, il a assuré. En tout cas, voilà, ça c'était les requins, mais en vulgaire. Cet épisode de Vulgaire a été écrit par Isabelle Le Faucheur. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Berra du collectif Bronx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire